0: Estás escuchando el episodio 1 de BIM Podcast. Hoy intentaremos aclarar qué es BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez, soy arquitecto y estoy aquí para hablarte sobre la metodología BIM. Hablaremos de conceptos, estándares, software y en definitiva todo aquello que rodea la metodología que está revolucionando la industria de la construcción. Hoy es 1 de mayo de 2016 y después de muchos y quizás demasiados meses, por fin se está grabando este primer episodio del podcast. El piloto se publicó. Si mal no recuerdo allá por el 22 de diciembre de, de 2015 y desde entonces la verdad es que le he dado quizás demasiadas vueltas a, al podcast a la estructura intentar conseguir la mejor calidad de sonido guiones y bueno mmm, al final entre bueno también en cierta manera ha sido un poco por el por tema de trabajo no que he estado algo, algo liado lo cual de, de lo cual no me quejo y bueno, ya hoy he tomado la, la determinación de que esto había que arrancarlo. Tampoco creo que ni que tenga el peor contenido, ni que tenga la peor calidad, sino que bueno, hay que arrancar y a partir de aquí lo único que podemos hacer es mejorar. Así que bueno, espero que si tenéis cualquier sugerencia o crítica, espero que constructiva, sobre el podcast o sobre la temática, sobre la forma de grabarlo, el ritmo cualquier cosa pues espero que os pongáis en contacto conmigo y, y, bueno, que vayamos mejorando poco a poco. Para este primer episodio eh, me he marcado un objetivo mmm, bastante claro y yo espero que no sea demasiado ambicioso. Quiero intentar definir de una forma clara y sencilla, sin demasiados tecnicismos, qué es y qué no es BIM. Creo que BIM es eh, una palabra que está muy de moda ahora, en todo el sector de, de la arquitectura ¿no? y sobre todo de, de la gente que está un poco más rodeada o más mmm, centrada en, en el mundo de la tecnología que está eh, relacionada con la arquitectura. Y bueno, mmm, muchas veces cuando leo cosas, eh, yo no es que me considere ningún experto, pero bueno, llevo ya unos años mmm, interesado en, en este tema e intento informarme lo mejor que puedo. Y me he dado cuenta de que además, existe mucha información, porque eso no lo vamos a negar, pero también es verdad que existe mmm, bastante información de poca calidad o incluso desinformación. Así que eh, me planteo este proyecto, bin Podcast, como mmm, una forma de, de aprender, o de forzarme a aprender y a, y a formarme y, sobre todo, a intentar comunicar y, y generar eh, contenido, de espero que de, de cierta calidad, en español, porque es verdad que la inmensa mayoría de, de la documentación que podemos leer hoy en día es, es en inglés. Y bueno, aunque es cierto que cualquier técnico debería tener la capacidad de poder eh, leer textos y comprenderlos en, en inglés, creo que el español es un idioma que, que se merece que que exista este tipo de, de contenido. Así pues, eh, después de, de consultar mmm, algunos manuales hace, que um, tenían ciertas nociones sobre qué es BIM, unas definiciones, otras, al final mmm, he optado por seguir un poco la, la línea, digamos, argumental que sigue el libro eh, Building Information Model for Dummies. Es un libro en inglés, publicado, si mal no recuerdo, por tres autores británicos, que bueno, está disponible tanto en formato físico como en formato digital. Luego en, la, en las notas del, del programa os dejaré eh, los enlaces de Amazon, que seguro que está, y no sé si en alguna librería digital más. Pues bien, eh, este libro plantea la definición de BIN de una forma mmm, que me parece que es bastante interesante, lo primero que a lo que se refiere es que BIM es un acrónimo, es decir, es una palabra formada por diferentes siglas. En el caso de BIM, la B, la M y la bueno, perdón, la B, la I y la M se corresponden con los términos en inglés Building Information Modeling. Por tanto, si intentamos describir a qué se refieren esas tres eh, siglas, podremos intentar tener una visión global sobre lo que significa BIM. La primera de las siglas, la B, se corresponde con la palabra building y es una palabra que en inglés eh, puede suscitar cierta confusión, ya que eh, puede referirse al verbo to build, al verbo construir, o al sustantivo edificio. Eh, en un primer momento, se, una persona la primera vez que se topa con, con BIM y con, y con esta palabra, podría pensar que, que la definición más adecuada sería edificio. Sin embargo, la metodología BIM es una forma de trabajo que no es aplicable únicamente a, a la edificación, sino que puede aplicarse a la gestión de proyectos de infraestructura, a proyectos de, de obra civil, de paisajismo e incluso enlazando un poco con el tema de las eh, ciudades inteligentes eh, del tema de los eh, del GIS de la, la información geográfica también puede, puede enlazarse por ahí entonces eh, nos encontramos con que Building debería definirse eh, en el ámbito de BIM como la acción o el proceso de, de construir algo es decir, nos deberíamos re referir no al, a, al fin último, sino al, a, a que se refiere a un, a un proceso que, que debemos seguir. La segunda de las siglas, la I, se corresponde con la, farma, la palabra information y que, eh, curiosamente, eh, está en el centro de, del acrónimo y es eh, posiblemente la, la palabra más importante, ya que, eh, la metodología BIM trata principalmente de gestionar información en un proyecto de forma que el trabajo eh, acabe siendo más eficiente. La información eh, bien gestionada y a fin de cuentas disponible para todos los agentes que están implicados a lo largo del ciclo de vida del edificio, hablamos desde los promotores o propietarios, de los arquitectos, ingenieros constructores, eh, proveedores de productos, gestores o facility managers. Eh, en definitiva, cualquier persona a la que necesite comprender el proyecto en su totalidad. Si nosotros hacemos accesible toda esta información, es bastante posible que evitemos ciertos errores en, en fase de proyecto debido a descoordinación y a eh, falta de información por alguno de los agentes. Y además, eh, mejoraremos la eficiencia de las personas encargadas de gestionar este edificio en el futuro. Por tanto, y en definitiva, sin intercambio de información no podemos hablar de BIM. Además, que toda la metodología gira en torno a, a la información supone que a partir de ahora eh, deberemos eh, establecer protocolos y entornos que permitan gestionar de forma correcta la información que contienen nuestros proyectos. Pero no debemos olvidar que toda esta nueva información generada eh, implica nuevos aspectos que debemos tener en cuenta en la redacción de los contratos de tanto de diseño de edificios como de construcción, como de suministro y además plantea ...ciertos eh, problemas o una problemática que hasta ahora no existía... ...en el tema de, de derechos de autor y de, de sobre la autoría de, de estos modelos de información. Cada uno de los agentes implicados en la gestión del ciclo de vida del edificio... ...en cualquiera de sus fases, la de diseño, eh, la de construcción o la de operación... ...tiene a su vez eh, la responsabilidad de hacer abierta y accesible la información. Toda esta información... Debe, debe devolcarse en un entorno común de gestión de la, de la información de cara a que mantengamos una versión actualizada y precisa del modelo del edificio. En resumen, la idea que debemos quedarnos es que la información debe fluir durante todo el ciclo de vida del edificio, desde su diseño y concepción hasta su última fase de demolición. La última de las siglas, eh, la M, se corresponde con la palabra MODELING y que va más allá de un simple modelado geométrico en 3D que podríamos realizar hoy en día con las herramientas CAD de las que disponemos. En BIM, cuando hablamos de modelar, hablamos de representar todos los datos de un proyecto, ya sean de tipo geométrico, de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Y hablar de este modelado nos va a llevar inevitablemente a hablar del software. En contra de lo que la mayoría de los desarrolladores de software pretenden vendernos, BIM no es un programa. BIM es una metodología donde el software no es un fin en sí mismo, sino que es la herramienta que nos debe ayudar en el proceso de construir y de consultar y mantener esos modelos sobre los que se asienta la metodología. Eh, Desconfiad de cualquier vendedor de software que diga que su solución es una solución BIM integral y se podrá gestionar completamente el ciclo de vida del edificio, porque al menos a día de hoy, no existe ese software. Ojalá en un futuro eh, tengamos herramientas que nos permitan desarrollar toda la problemática que, no, que supone BIM, pero ya os digo que a día de hoy, por muy completa que parezca la solución, mmm, creo que no existe ninguna herramienta que dé respuesta a todos lo, los agentes, porque a fin de cuentas, cada uno de los agentes que están involucrados en el proyecto tiene mmm, unas necesidades muy concretas sobre qué tipo de información o cuándo extraer la información del modelo que necesitan. Por ejemplo, se me ocurre que el promotor o, o cliente de, de la obra podría estar eh, interesado en un momento dado en consultar el aspecto final que va a tener su proyecto. Así pues, eh, hará uso de herramientas de tipo de renderizado, eh, de realidad virtual con la idea de poder hacerse una imagen eh, precisa de lo que será su, su proyecto en el futuro. Por otro lado, si tuviésemos, por ejemplo, a un proveedor de mobiliario, eh, este proveedor simplemente puede necesitar en un momento dado obtener del modelo un listado en papel directamente con eh, todos los modelos de sillas que se le está requiriendo por parte del, del constructor y únicamente indicando cada una de las sillas a qué espacio está asignado de, del proyecto. Él ni necesita consultar planos, ni necesita saber de qué están hechas las paredes, pero eso no implica que él utilice un modelo de información diferente al promotor, diferente eh, al arquitecto, diferente al ingeniero que le está calculando ciertas instalaciones. Todos consultan la información en el mismo modelo. Lo que pasa es que cada uno puede centrarse y además, las herramientas que necesiten deberán estar adecuadas a las necesidades de información que él tiene. No podemos pretender que un cliente necesite saber manejar un software como Allplan, como Archicad, como Revit, para poder ver su modelo. Existirán y existen, de hecho, herramientas en las que se puede cargar el modelo y de una forma simplificada el cliente puede consultar lo que a fin de cuentas le, le va a interesar. Así que, en resumen, cuando hablamos de BIM, nos estamos refiriendo a una, una metodología de trabajo que puede ser aplicada a cualquier proyecto de construcción, ya sea de tipo edificatorio o no, y que se basa en la gestión y en la creación de una gran base de datos, que es lo que comúnmente denominamos el modelo o los modelos, pues, pueden ser varios, que, que, y este modelo aglutina toda la información referente al proyecto, ya sea de tipo geométrico o no. Y, muy importante, esta información y este modelo deben estar accesibles a todos los agentes que estén implicados durante el ciclo de vida del edificio. En el libro que refería antes, en Building Information Modeling for Dummies, hay una definición que a mí particularmente me gusta bastante y que he traducido libremente del inglés al español y os la voy a leer directamente para no equivocarme porque creo que, que aclara bastantes ideas. BIM es el proceso de combinar información y tecnología para crear una representación digital de un proyecto que integre datos de múltiples fuentes y evolucione de forma paralela con el proyecto real a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo diseño, construcción y explotación. A fin de cuentas, eh, muchos sitios eh, también se, se simplifica un poco esto de BIM como diciendo que a fin de cuentas eh, con BIM lo que hacemos es construir el proyecto dos veces. Primero lo construimos de una forma virtual a través de, de un modelo de datos y por último lo construimos de forma física, que es a fin de cuentas lo que necesitamos. Porque eh, BIM supone intentar industrializar un poco la, la construcción y aplicar los principios que la industria les ha llevado eh, en los últimos 30, 40, 50 años a triplicar su productividad a través de métodos de gestión de los procesos, de control eh, integral de la producción. Pues a fin de cuentas, BIM lo que está buscando es intentar eh, aplicar mmm, ciertos principios con, con el agravante de que la industria de la construcción, eh, aunque cada vez más eh, estamos hablando de prefabricados y de trabajos que pueden realizarse antes de la obra, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de, de construcción, los edificios que se, que se construyen no dejan de ser el, el, el primero. O sea, son prototipos y al fin y al cabo son los únicos mm, objetos que se van a construir. No, eh, no se suele dar caso de que un mismo edificio se construya igual en dos sitios, con los mismos planos, con los mismos datos, en dos sitios. O sea, que al fin y al cuenta, cada edificio es único y eso dificulta mucho... Eh, el tema de la estandarización y de la mmm, optimización de, de los procesos de la construcción intentando industrializarlo. Así que BIM, en definitiva, aunque en próximos programas mmm, me gustaría tratar un poco el tema de la, eh, del origen, ¿no? de, de dónde viene un poco mmm, todo este tema del de LIM y de los eh, procesos eh, industriales optimizados, el el proceso de Toyota, todo este tipo de cosas. Bueno, quiero un poco que, que os quedéis eh, con la idea de que eso, de que a fin de cuentas BIM lo que intenta es optimizar todo, todos los procesos implicados en la, en la construcción a través de la información. Y una vez que tenemos claro algunos de estos conceptos básicos que rodean a la metodología, Podría ser interesante para este primer episodio esbozar algunos de los beneficios que, que BIM reporta a los principales agentes implicados en un proyecto, como pueden ser los promotores, el equipo de diseño, los constructores y los gestores. En primer lugar, los promotores mmm, tienen en la metodología BIM un, un gran aliado a la hora de, de hacer eh, previsiones económicas en fases tempranas de, de diseño, en la fase de, de estudio de viabilidad. Si, por ejemplo, un cliente tiene una serie de, de necesidades, de, de espacios, un, lo que viene siendo un programa, puede, en base a realizar un modelo eh, esquemático, Bueno, realmente no, no lo realizaría el cliente por su cuenta, sino con, por, con los técnicos que, que haya designado para para estudiar la, la probabilidad de, de su propuesta, unos modelos esquemáticos muy, muy sencillos basados en superficie, en área, volumen, mmm, requisitos mínimos de, de habitabilidad y enlazar estos modelos con bases de precios que ayudarán a generar unos presupuestos orientativos que siempre serán bastante más eh, realistas y ajustados que las estimaciones que estamos haciendo hoy en día que en la mayoría de los casos no deja de ser la aplicación de un precio por, por metro cuadrado, unos, unos baremos, y multiplicando por ciertos coeficientes que pueden derivar de la, de la complejidad de la obra, eh, dificultades de acceso, situación del mercado eh, de la construcción, situación económica. Y que, bueno, son estimaciones que sí, que de, están realizadas en base a eh, estadísticas de, de muchas obras, pero que siempre serán bastante inferiores a lo que podemos obtener cuando utilizamos modelos con una cantidad de datos y parámetros bastante más, más grande. Durante la fase de diseño, otro de, de los agentes implicados, en este caso los arquitectos e ingenieros, tienen eh, toda la información del edificio accesible desde el primer momento. De este modo, todos los especialistas pueden colaborar en, en el proyecto en, en fases tempranas de diseño, no tienen que esperar a que eh, la fase de diseño avance y, por ejemplo, eh, los calculistas de climatización tienen que esperar a, hasta que esté definido pues, prácticamente un proyecto básico con la mayoría de los espacios. Es probable mmm, que se encuentren con la estructura definida y después encuentren ciertos problemas, por ejemplo, para pasar eh, conductos de climatización o incluso para ubicar las propias las máquinas. ¿Qué consigue BIM? Pues eh, si estos calculistas se implican en el proyecto, no solo en, en la fase final de diseño, sino que están al tanto del proyecto desde el principio y son capaces de consultar por dónde van los avances en el diseño que están proponiendo la, la parte de estructura, la parte de diseño arquitectónico, pues es posible que detecten fallos que de otra forma, mmm, en la mayoría de los casos, mmm, en el mejor de los casos, eh, se detectaría al final de la fase de diseño y, a fin de cuentas, supondría un sobrecoste en horas de, de trabajo y, el, el peor de los casos, esta, este, los problemas que, que se pudieran encontrar por la descoordinación de la eh, de la documentación no se vería hasta una fase final de, de obra, lo que supondría aún más sobrecostes, retrasos e ineficiencias en el proceso de construcción. Y Hablando del proceso de construcción, para los constructores, eh, BIM supone, en definitiva, una mejor definición del proyecto y una importante ayuda para poder planificar de forma más realista las diferentes fases de obra. De nuevo, como ocurría en la fase de proyecto, un flujo constante de información limita los, eh, los errores de puesta en obra. Y, por último, y no menos importante... En la fase de explotación u operación, los gestores del edificio tienen en los modelos BIM toda la información que necesitan para planificar las operaciones de mantenimiento y de gestión de, de estos activos inmobiliarios. Con ello, lo que a fin de cuentas se, se va a conseguir es eh, tener una previsión económica más precisa durante la vida útil del edificio y mmm, reducir eh, los costes de la fase que según todos los estudios supone pues del orden de 10, 15 veces la. O sea, perdón. Eh, es una fase que a fin de cuentas supone el 80% o 90% de del gasto que un edificio eh, tiene en su vida útil. Desde si contamos el gasto de, del diseño. el coste de la, de la construcción. Pues el coste del mantenimiento es sin lugar a dudas. la fase en la que más dinero hay que, hay que destinar. Así que. Si aumentamos la eficiencia de, de esta fase a través de, de la accesibilidad de la información, lo que estamos consiguiendo, a fin de cuentas, es un ahorro económico importante. Y poco más creo que deberíamos hablar en, en este primer episodio. Hemos hablado un poco, en definitiva, de que BIM es una metodología, una forma de trabajo, que se centra principalmente en, el, en la creación de, de un modelo de, de información que está accesible eh, a todos los agentes y que para cualquiera de ellos, en mayor o menor medida, eh, con BIM lo que vamos a, a conseguir a fin de cuentas es una mejora económica, vamos a conseguir proyectos de, de mayor calidad con, con menores errores y bueno, por este primer episodio creo que ya, ya es bastante... <ríe> eh, lo he hecho bastante denso me parece a mí espero que, que nos no haya resultado excesivamente pesado Perdón si, si en algún momento he eh, perdido un poco el hilo de la charla, pero es verdad que, bueno, tampoco, aunque tengo mis notas eh, del guión delante, eh, tampoco quería guionizar completamente el episodio porque creo que, bueno, al ser la primera vez que, que me enfrento a, a un micrófono, eh, se iba a notar demasiado que, que estaba leyendo y, bueno, he preferido hacerlo un poco... Eh, con las ideas que me, que me iban viniendo a la, a la cabeza y que, que bueno que todos estos meses he estado dándole vuelta y he estado anotando eh, la forma de, de explicarlos mejor. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o si te animas mejor todavía a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, puedes dejarme un comentario en la, en la web del podcast, en bimpodcast.com o contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast o por correo electrónico en info arroba Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan a este episodio. Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iBox e o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción. Eh, además, os recuerdo que en BIM Podcast eh, hemos creado también una newsletter y en ella se recopilan los enlaces más interesantes que estoy encontrando sobre el mundo BIM. Eh, Podéis tener más información en bimpodcast.com barra newsletter. Espero, pues, una vez más, que, que hayáis aprendido algo con el, con el episodio. Eh, recibido un saludo y nos vemos en el próximo episodio.